0: 大家好，我是
1: 威力。大家好，我是朝阳
0: 。欢迎回来，我们的一无所知号手是了。你现在收听的是在北京的贵阳人朝阳和在纽约的上海人我带来的新一
1: 期的节目。我们试试看用不一样的视角看看世间的人事物，或者就聊聊最近发生什么事情。嗯，我现在还在困当中，因为刚刚起床。嗯嗯，我今天开始检讨自己一件事情了，请说。就是我今天就是告诉朋友那个买淘宝。就某宝买电影票的那个方法嘛，然后我就测试了一下这件事情。你还没有放过彼此，没有放过自己和朋友？没有，是、嗯、这个具体的重点在这儿，就是我跟我只测试一下，告诉他到底有多便宜。我就在他周边的那个电影院选了一张截图发给淘宝的那个小二，然后沟通一下大概多少钱。小小二小二就告诉我大概是打了一个折多少多少。其实我并不是真的想买嘛，我只是测试一下，所以我就回复。那个他们的客服就说好，谢谢，这次先不需要。然后对方就回了我一个单字，叫“喝。不是草泥马吗？我相信他可能就是内心内心是在骂脏话，但是他就回复我，可能是被惯坏了，就是当他不会很亲切地说“亲爱的，好的，今天那个这次不行，我们下次再说，没关系”。他就是我默认他会回这些嘛。然后他回了一个，就是我们可以阅读得出来，他是有带情绪的一句话，但是我就。我说，哎，你是有情绪吗？但我没有跟他再沟通这个事情啊。但是我相信，我理解他应该是有点情绪的，所以我无所谓。
0: 肯定他礼貌，但是内心又有点不爽
1: ，因为他真的付出了劳动嘛。我、嗯、但从我的角度上，我是咨询一下，嗯，就是双两边都没有错，但是他的这个回回复也没有激怒我。嗯、我觉得如果激怒我的话，我反而是那个被惯坏的人，就是被那种轻围绕、啊嗯。这个你就
0: 不要想太多，我觉得人家也挺辛苦的，是就是你先回答你的问题，然后完了之后你又不满，将心比心。他给你个喝，嗯嗯，你还是赚到了
1: 。对，我觉得这样的反应的话，反而显得他像是一个人类，他不是一个机器在服务。对，机器的话就是一个那种套话出来了。
0: 对，<是>好的呢，对对对，就很想扇他
1: 耳光。对对，<笑>如果他是这种回复的话，这这一页都翻过去了，我就不会注意到他。对、啊，他回复一个喝、就
0: 是。对，我觉得你说对，至少你觉得你是在跟一个正常的人类沟通。因为我最近也有一些客服的沟通嘛，因为海外大多数情况也都是先给你一个 AI 客服嘛，对吧？对，以为你在跟真人聊天，其实你根本就是在。在跟 AI 聊天，你得真实的跟他留言说我要跟真实的人聊天，他才会帮你接入到转接到那个端口去。嗯，嗯所以对，不过我觉得还好了。但我我发觉哦，就是再大的网站，它那个所谓的人工接口，它也会给你设置的非常隐秘。它有是有的，嗯嗯，嗯嗯就是你得在一个犄角旮旯地方找，它不是那个你打开那页面它就就堂而皇之就登在那里，让你就是直接点击。它不是的，你必须得找到一个什么。
1: 非常非常右下角的一个什么诡异的地方，然后完了之后你再很,、嗯、很神奇，可以像迷宫，就是最荒谬的地方在哪呢？就是我们是人类，但是呢，我们要面对一个机器证明自己是人类。对。对，<笑>我们经常会弹出那种框，我们检测到你的 IP 异常，我们检测一下你到底是不是机器人，然后你就你就开始点那像那个什么？哦，对对对，我想起来了，像那个红我我不知道国内
0: 国内现在验验证码是让你怎么弄的？就反正美国就是会会跳出来九宫格，还是十二宫格，还是十六宫格，反正让你选什么对对什么红绿灯啦，什么横横行道啦什么的，啊，嗯、<笑>好妙<谬>。<笑>嗯，不过我昨天晚上在看剧，在刷剧，我难得我刷剧刷到通宵，嗯、也不是通宵嘛，<么>刷到两点钟。<么>我看了一部奈飞的剧，之前一直没看，叫做《女佣
1: 》哦，
0: 嗯，限定剧来的
1: ，就是他本来就是不太富裕，但是他想过那个富裕生活的那个嘛，他其实也没有想要过富裕生，活，他只是想过正常的生活。哦，明白。哦、我,我看过预
0: 告片，对，我觉得这个片子啊，真的是让我。就是眼前一亮，因为我本来就这个片子没有任何期待的嘛。我想说，就是可能一个新的女性主义的一个影片。嗯，你稍微等一下，嗯、我的猫在玩那个塑料袋，我要把这个塑料袋收走
1: 。<笑>猫参与感太重了
0: ，我不能让它破坏我们的完美的录音。虽然我会把这段剪进去。对，就是这部剧呢。呃，卖相本身就是我看的，就海报啊和和看那些剧情，嗯嗯、我其实没有什么感觉。好，好像是那个前程似锦女孩一个团队做的，就是也是一个女性题材的电影，然后讲反正讲一个 trash white， 就是那种什么，就是白人阿基，然后嗯嗯嗯，就比较底层的那那那些人在为生活挣扎，就是嗯、呃，反正我觉得拍的挺自然、挺真实的，也有兴趣戏剧冲突，但是也不会像有些剧搞得太。过，我觉得这个剧挺好的。我跟我其他看过的朋友都觉得这部剧非常，非常推荐你去看一下。如果你会喜欢那个《前程似锦的女孩》那个调调的话，这个剧你也
1: 会喜欢。没有那个剧那么夸张、啊，没有那个电影那么夸张，嗯嗯嗯但是这个剧真的不错。因为之前有部美剧相对狗血一点，叫《蛇蝎女佣》，肯定不是走那个路子的。那个比较抓马，
2: 我觉得。
0: 嗯嗯，感觉是犯罪题材的有点，嗯嗯嗯，对吧？他这个其实是比较生活化一点。如果你有在北美生活过的经验，或者是你有接触到一些相对工人阶级的那个，嗯嗯你就知道他们其实呃，就是我们一直在讲说穷人穷不，不是因不是全都是因为他们真的是懒，有很多很很多的问题。我觉得国内有<困><困>也有，就像你说，我们其实还算混的可以的，对吧？不管是在国内还是国外，嗯嗯嗯就是你看，真的，你工人阶层。有很多就是他们无法跳跃出他们这个生活的既定的这个轨道，然后如果他们没有办法就跳脱出这个的话，他们永远不无法解决很多很现
1: 实的问题。对我前几天看了一个本子，嗯，它题材和你说我们刚才说的这个差不多，就是讲我们这边家政服务员的一个题材，嗯，非常有趣。去,嗯、去，我跟你说这个这个故事我说出来，你觉得？网飞或者是之类的肯定会买，但是它的尺度是，嗯、或者它触碰到的那个社会话题有有点微妙，所以呢，可能就是嗯，整个市场也在观望状态。我只是和你交流这个故事而已。啊、哎，你有没有
0: 发觉我们每次都在骂网飞，同时又在扔出来一些事情让网飞可以注意到？我<笑>
1: 们，我们一，我我觉得我们两个在在算计这个算法，然后让网飞他在搜索的时候把我们里的<笑>那个说话的那个细节给搜索到，就注意到我们了。好的，他故事是这样的，嗯、他取材于。前几年一个比较轰动的新闻叫“杀人保姆”，嗯、听过吗？杀人的保姆有很多、欸，就是我知道有那个杀老人的那對,对对对对，啊、哦，就是他哦。对对对，是一个，就是他可能会为一些高龄老人服务，然后就说如果中间老人走了之后，我也要拿全款全月的工资走人，就是。哦，就是这个比那种谋财害命。更恶心，因为他赚的钱就是只有一
0: 点点的那种钱，对,对吧？他不是那种谋财害命，<对>就是真的把老人干大的那干翻之后，完了<对>之后，他想把老人所有那个资产都转移走，那不是这种类型，不<对>是，不是不是阴
1: 谋的，是的对，他只想赚什么一个月的这个保姆
0: 费什么的，对吧
1: ？对对、嗯、对，这个故事的切入点是男主角是他家里面有个高龄的老人，嗯，然后呢，他就雇了这个保姆，他对这个保姆是有情愫的，你是说感情？对中年的，就两两个人都是中年，然后两个人可能就有些交隔，就是图你不洗澡，又图你那个，那类似吧，就是，但是他写的很，他拍的就是整个本子或者写的就相对文艺一点嘛，但是他触触碰到另外一个问题，就是有一些高龄老人可能身上的疾病啊，或者是相对的年纪也到了，是，说不定就是说他到最后的有，因为这个保姆他写写他已经有不只是一宗命案在身上了，他已经就是累积了好几好几单，但是前面几单都没有人报案。或者都没有人深究这个事情，老警察去查这件事情呢，就会就会发现之前的这些老人的家属内心其实也是希望这件事情成立的，就是他就变成这个保姆和这些家人有一个共谋在、哦就是、暗暗的默契在那里。对对对对对对，然后有个共谋在，这个就写的太黑暗了，人性的部分或者说就是说太深渊的那部分，再往下走就没有办法继续讨论下去的那部分。但
0: 可是我觉得这真的可能会有这种心情，因为嗯嗯呃，第一久病床前。无孝子嘛，对吧？对这件事情我们所有人都知道。就是、第二就是说，就是我们上次<笑>我们聊番外的时候，在最后我们聊到养老的问题的时候，嗯、对，的确是也聊到说，因为你不能防止说很多人会有各种各样的心思嘛，对吧？嗯、哼哼你活得长久就意味着你账户的钱他就无法早一点用到嘛。那对，我觉得这个事情，嗯。虽然说就是你刚刚说是挺挺阴暗的，但是呃、嗯、蛮正常会发生的，我
1: 觉得是就是我们阅读社会新闻或者听周边的故事，偶尔会耳闻一些比较残酷的现实，嗯，而且就是说，比如说它它是一个相对完整的一个故事和剧本嘛，我相信这个类似的一些创业，中国其实是从来不缺的，但是可能是由于我们的相对的环境是比较正能量一些，就是近期这这几年可能暂时不会在这部分的题材做更多的挖掘，<是>哪怕是欧洲一部分或者是日本韩国，可能就会很。认真的把这个把这个戏给拍出来了。了、嗯。我觉得日韩最近拍的题材都还
0: 蛮凶的，血淋淋的那种现实。嗯、欧洲的话，像 BBC。就会拍这种类型的，因为我之前看过 BBC 拍过一个呃剧集，它它其实最后落点还是正向的，但它那个剧集还是蛮应该叫做潮嘛 ，Nest， 嗯嗯，讲的、呃、就是一个代孕的故事，因为他们其实在一定的一定的城市代孕是不合法的嘛，那就碰到各种各样问题，因为代孕很容易碰到就是真的要临盆的时候妈妈就反悔了嘛，或生下小孩之后那个代孕母亲她就。我不愿把小孩交出来，但他也牵涉到一些，比如说你到底有没有在，就是过分的去侵犯别人的身体，因为这件事情到现在道德上面很多人都是打问号的嘛，不知道，因为他觉得你是在出卖自己的身体，然后也是有钱人对、嗯、呃穷人的一个剥削嘛
1: 。因为英国最近这两天有无惧嘛，就是被很多人评为年度的惊悚大片，叫《无辜者》，就是英国的，是。是瑞典的吧？哦、啊，瑞，反正就是欧洲那一片。欧洲的，对。哦、呃，英国说我已经脱欧了，然后反正就是那一片，呃，叫无辜者。他、啊、我还真的看过呢。坏小孩的，真正的坏小孩的事情。你看了吗？我看了一半。我觉得好难看。他的那个气氛有点让人不舒服。我我向来是喜欢大爽片的那种节奏嘛。如果他有点偏文艺的话，我觉得
0: 这个片子最大的问题是就是拖沓，就是整个片子其实真的半句话就讲完了，没什么故事性。而且真的要恐怖，它也不是很恐怖。说实话，我当时我看到就是那么好的保奖啊，我是打一个巨大问号。我看到后面真的有一点，我是强忍着看完的。但是我是同时做十八件事情，就是把它给看完，因为我无法重、嗯哦、新看剧。这个剧，这个剧你看了一半，你自己知道什么什么什么鬼一样的，他无法，你你没有必要就是盯着他屏幕看，他都就是那些东
1: 西。让那个半句话讲清楚剧情这个事情，你之前有没有留意到林心如他投拍的那个《华灯初上》？嗯，我有很多朋友推荐我看这样的，说有三季嘛，对吧？对对对，你你先别看第二季的预告片因为那个预告片前三四个画面就把第一季最大的悬念给剧透了。真的假的？就是我觉得。我不知道我会犯这是犯错误呢，还是疏忽什么的？就是给第看没有看过第一季的人很不友好，就是因为他默认大家已经看过第一季了，嗯、然后把把第二季的那个开头最大的那个就是一个线索给摊在你的面前，嗯、然后你第一季就不用看了，你就从第二季开始看得了。但是值得看吗？彪还可以，但是这就让我有一个新的感慨啊，就是关于抖音。嗯，就抖音也在做这个剧的一些三分钟解读，或者是呃介绍大家去看这个剧的那些方法。我就说这些内容制作者真是挺不负责任的。嗯，就是他们永远是一套语法在讲一万个故事。比如说小美吗？啊，小美从山洞醒来，然后看见小帅没有穿衣服，然后你不知道他们会怎么样，然后就这样一个开场，然后他们把所有的故事都简化成就是一套公式一套，嗯、一套公式。也就是说，你以为你看过这个片子，其实你碰都没有碰过他的门槛。他这样说《华灯初上》的，他说这是一部就是什么什么女性题材的大作，然后呢，就是很多生活细节还原的非常丝丝入扣，嗯、呃，类似于韩国的一嗯，请回答 1988， 然后就是说就是那个年代的那个气息扑面而来。<是>我看了这个介绍说啊什么，就是因为我看过前面，我是认真看过剧集的人，然后再看这个介绍，我说什么叫和1988一样。嗯嗯他和1988完全是两条线，他不是犯罪剧吗？对，他就是可能就是两个剧的年代发生的差不多，一个是嗯韩国的《1988， 一个是台北的《1988。就上个世纪七八十年代嘛。对对对，他就靠这两个相同，就把。就把这个语法套进去，就说，因为韩国那个《情归》在一九八八非常红嘛，你把这个大腿搬过来，大家就很快的认同你这套小的短片。<Okay. S 1> 但是他这样写稿子的人，就是没有看过正片的人，就对这个片的影评是不负责的。他也不用负责，因为他一天可能要写二十个差不多介绍新故事的稿子，他就是为了让你刷到，为了让你三分钟能够体验他讲故事的快感。但是写的人没有走心，看的人也没有走心，是他对这部剧就。其实这个剧和这两两波人就没有关系。对。你在抖音上你看了什么东西呢？那可能就是一个新的创作了、就是，就是。对对，就是大家看的就是套这个东西一个新的。他就为了把这个稿子写完，就是套了一个模板，然后念稿子的人可能那个、那个念稿子都不是人，是 AI，、嗯、然后给你念出来。对
0: 对对,对对对对，因为因为我之前有有用过那种什么剪辑的嘛，就是它其实是有那个。对对对对就包括我们，我们节目当中经常被人骂就是一无所知，好一个小朋友，对，一无
2: 所知好，好。大家以为你是逼一个小
0: 朋友念的，对,<笑>对，也是 AI，
1: <笑>对，不是，不是我逼着小朋友念，没有用鞭子抽打他，对，嗯。看剧的时候还是就是把看剧的娱乐，你哪怕你是倍速看都可以，因为倍速你还是整个过程你会你会看见嘛，<对>你就不要听别人的道听途说的那些。嗯，既然你密集的抛剧，那我也抛一下，就我这边看那个，<笑>大家在打牌是
0: 吧？密集<笑><对>，要不一对王，哎，对我现在就先出一对 S 好了啊，对，这就是真的是一对 S， 是 Sex and City 的最新的一集，嗯，嗯就这样，对，呃，他现在在 HBO 上了两集嘛，因为这个我不想等了，因为一般我会等剧集出完、啊、再看，啊、呃，这个我是非常想看，所以我就先把这两集看了
1: 。嗯，首先他为什么要叫这个名字？这个名字有点在，就是有点感感觉主创有点放弃的感觉。然后就人到了一定年纪，好多事情其实做不了的，呃，就这样吧，就是有点丧丧的。就是
0: 这个意思啊，就是这个意思，就是就是 Let 就是随他去的这种感觉。因为人到中年，真的很多事情，嗯、你知天命了之后，你很多事情就无法我，你知道无法改变了，就是该这样就这样吧。就不像年轻的时候你还折腾我，我其实我不剧透啊，就虽然里边有非常大的就是呃角色的一些调整啊，但是我只想说就没有在里边的 Samaya， 你、嗯、知道他们怎么帮他规划了一下路线吗？不是号称去了国外吗？对，去了伦敦，因为
1: 说是当时卖书的时候跟呃 Carrie 闹翻了，所以他就躲去了伦敦、嗯。就是和大家真实的状况是有呼应的嘛？因为主创那几个角色之间也是有些嫌隙在，就是因为闹翻了呀。嗯，不然 Samessa 真的是这部剧
0: 的，我觉得是两啊两个灵魂之一，因为 Carrie 是灵魂嘛， Samessa 也是灵魂，其他两位、嗯、工具人。<笑><笑>我觉得也不是，其他两个是比较也有自己 typical 就他们典型的类型的形象，但是肯定没有前面两位
1: ，一个是欲，一个是爱嘛，对吧？对对对，相对来说其，其他两个有点像气氛组的，就是也不可或缺，但是生活中也是大部分的比例的人是他们，但是真的是到到那个狗血剧情焦点 C 位的时候呢，还是要看那个凯莉和萨曼萨。
0: 嗯，因为 Miranda 让我感觉就是呃，事业就是怎么样，或者是也带一点，就是说有育儿的这个部分的这个，因为大家后期不是生小孩了嘛，对、嗯、吧？对，然后他最早生小孩的，我记得好像是。然后 s a r a 就是一个非常傻白甜，就是追求 romantic。我其实一直蛮讨厌这个女
1: ，我也不知道为什么。我我我,我不讨厌女性啊，听众朋友们，我们一点都不讨厌女性的，我们只是在我们但这个角色是有，因为她是九七年九六那个时候开始创作了嘛，她有可能是又是一定的。时代局限性，嗯，但是就可能就相对于其他的女性角色来说，呃，她的角色有一点不过脑子，就是过得有点简单，嗯、然后是很多刻板印象在她身上。嗯，因为我们今天看《Sex City》，就是很多、
0: 呃、三观其实都是已经发生了颠覆了嘛，因为是我们时代发生了颠覆，<对>所以其实剧集挺好的，嗯、他们也让这些主角就是直面了这个问题，就是你们这些老年人。奶奶们、嗯、就是时尚奶奶们如何面对现在新人类的一些想法，我觉得这个其实他们还是制造了一些这样的戏剧冲突。嗯、我觉得可以看到，我觉得这个剧还可以，就是虽然对我来说评分没有太高，但是我觉得情怀加持，然后啊、呃、演技都在线，我也没觉得他们有特别特别老，我觉得也还好。就是嗯，女性还是会上上上妆的。嗯，后另外我就已经也开始看了《How to with John Wilson》的第二集。
1: 没没没播完嘛，开始才放了两集，啊，对，也就两集，集的样子也就两集，嗯，但是真
0: 的好看，嗯、就是我看两集，我就是也深深感觉到他的智慧，因为他的那种诙谐和好玩。嗯我我可能真的是因为我住在这里，所以特别是现在我跟他，我们都住在 b r o o k l 克林嘛，
1: 对，一
0: 个区<笑>一，一直要一直要攀亲戚的。嗯、等我哪天真的采访到他的时候，我们在那个细聊。嗯、但是我觉得，就是你其实可能跟比国内的朋友比起来，就是真的我可能有更多更切身的一些感受他在他片子当中一些很好玩、很诙谐的东西。因为有些梗，可能你不住在这里，你可能感知没那么深。现在已经红很红了
1: 嘛，对吧？他。对对，在至少在豆瓣界、文件，就是大家默认它是一个年度的高分制作嗯，但它会给大家一个误会啊。嗯，就是因为它的影像风格和它的表示的节奏，会让很多没有拍过视频或者剪过视频的人认为这种片子很好剪。超级难剪，它需要巨量海量的素材，嗯、它是一个需要个仓库。如果留意它一下每部片子，它后面的那个工作人员表，那个工作人员表它不是不是,、嗯、不是一个工作室的。嗯体量的工作人员表，他是一个大团队的一个人在做这个事情。嗯、你看着是很随意，然后是摆拍，然后是很多普通的街头什么这种景，然后配加上他的那个随意的配音。你以为可能两个小时就可以剪出来这个东西？嗯，中间这个是很大的误会，大家一定要就是对这个很敬畏。来，我觉得可能试播，我觉得可能
0: 试播集的时候他可能用自己的，但是当后面的就是整个整个 series 整个系列做出来的时候，就不可能自己，他肯定是有团队在做。因为自己弄不了那么多的东西在里面，对对啊、我们对创作要有敬畏心。我想问你个问题啊，如果你想用 Watson， 你想让他导哪部国内，比如说哪个类型题材戏，你觉得他适合去
1: 导？嗯，现实主义题材的。你甚至说一个国内，比如说说马化什么都可以，无所谓的。说一个大概。我可能他和那个就是拍《疯狂石头》的导演宁浩，嗯、对他他们合作会有些火花。嗯嗯，但宁浩的风格，他的很写实，他的他的写实的风格又很像，有一点像贾樟柯的那种宁浩他的那个《疯狂石头》的风格，就是两杆大烟枪的那种调性嘛，几个那个多线叙事，嗯、然后很多人最后汇集在一块爆发，是很<对>很商业性的。但是从宁浩他的投资和布局来看，其实他选片的内容和他挑选的那个导演的多样性，其实是可以往下讨论的。因为像很多大导演，他相对的视野是有他的。专属那一块，但是宁浩的话，它的延展性会更强，嗯、所以我就说，如果他和宁浩稍微商量一下，可能会诞生一个有意思的东西。吓死我！刚刚听成宁浩，<笑>我想说，那口
0: 也太标准了吧，宁浩<笑>。您好，的好的，<笑>我觉得念得太快
1: ，<笑>好好笑，然后<笑>以为我们是一个开车节目，他说，嗯，那一号在哪里？一
2: 无所知，后是
0: 第二个我想聊一聊的是，我终于在两年之后又坐了飞机，两年整整两年没有坐飞机，嗯，我上次坐飞机是去 L A。的环球影城<笑>也是差不多的地方。嗯，我上次去 LA 是就是两年前我去 LA 度假嘛，然后因为我经我也经常去 LA， 之前因为要拍很多东西嘛。但那次两年前就最后一次去 LA 就是去度假，所以这次就是两年之后，我终于忍不住了，我觉得我要飞一飞，我要去
1: 出去玩一下，所以当然也有点工作，所以我就去了 LA。但是你要给我们这种想巴老普及一下，因为美国对我们来说就是一一坨，哪有美国<笑>、就是、
0: 对你们来说不就是 L A 和那个纽约吗？
1: 但是对我们来说，两个地方有可能就是隔壁啊，有点就是感觉你今天说要去通州，然后我就觉得哦，可能就这么近，坐一个地铁两个小时、哦、可能就到了
0: 。概念就是，其实美国我们把它想象成，如果是像中国的一这样铺面一个地图来说，对。呃，从纽约飞到 L A 就是横跨了整个美国，从美国的东边飞到了整个西边，跨越嗯，就整个六个小时，嗯，有三个小时的时差嘛，嗯、所以你想想看，这个跨越有多大，嗯、就好像你从上海
1: 飞到新疆嘛，对对对，类似，对<是>。嗯大家对这个地理知识就是多普及的时候，还是要多学习一下。因为金庸以前他写《倚天屠龙记》的时候，嗯、哦，不是《笑傲江湖》的时候，围攻那个黑木崖，从那个上海就一直一直跑，然后没有交通工具，然后步行，然后可能要到新疆这部分地方，然后再可以打，开始可以打一架。所以那个以前古代不是说对哪到哪，就以前地理知识我们还是要多多学习。所以你这次其实是一个长途飞行。
0: 嗯，
1: 但是我挺习惯飞啊，因为我今也会之前不
0: 是去有很多工作在啊，的嘛，我甚至差点想要搬过去。就在疫情之前，嗯、我甚至都考虑要在那里买房子，但后来疫情了嘛，我就算了。对，但是这次去，我觉得还是挺喜欢的。但我觉得纽约和、呃、洛杉矶就感觉很像，有点像上海和北京嘛、啊。对，嗯、就是 L A 的风格有点像北京的，比较稍微轻松一点。大不吝一点，对吧？北京人可能就有一种大大咧咧这种感觉，嗯，不太。纽约人有点像上海，比较拘谨，比较冷漠，嗯，有一点点。和,可<是>和天气有关，
2: 嗯
0: ，但北京也挺冷的 ，L A 就不冷 ，L A 四季如春啊，阳光灿烂，明媚啊，对，拉拉 Land 嘛，对，大家看过拉拉 Land、嗯、就知道 L A 是什么鬼样子。对我先说，我坐飞机吧，我坐飞机知道要飞六小时左右，我就去，然后还是花钱买了一个比较好的位置，嗯，然后。让我比较汗颜的是，我去的时候，我旁边有个大哥，他就是全程。我们之前也聊过小桌板，对吧？你还记得吗？嗯
1: ，对。然后就当时你以为是个冷门
0: 话题，对，他就掏出他的 Macbook Pro 最新的那个，就是非常昂贵的那一只啊，嗯、三千块钱的，带着新的芯片的那个 Pro， 我们一眼就认出来了。然后呢，他就在那里打开小桌板放上去，再做平面设计，全程一分钟都没有浪费。而我因为有 WiFi 嘛，所以我在购物和看电影、嗯。嗯嗯我
1: 觉得，<笑>我觉得我自己浪费了六个小时。<笑>但是你，虽然我们会内疚，会在检讨，但是当时的快乐是真快乐，就是。对啊，我想说，这个人
0: 怎么这点时间都要把控？好好休息一下啊，就是不要这样吧。嗯、他一直在，啊、而且<是>而且我真的是盯着他全程在设计，因为他用那个 AI 嘛，就是 Adobe 那个软件嘛，嗯、就是做平面设计因为我也<对>我也会嘛，嗯、就我什么都会一点嘛，博而不精。但我就看他一直在设计，而且他设计的是我们这里的一个啊、呃、药房和超级，就像我们国内的屈臣氏啊屈臣氏，就跟我们国内屈臣氏一样的一个店嘛。他就给这个店去做一个结账的页面，嗯、就是你要去网上购物结账的啊你。排了很多，呃，就是你买了什么，最后他说谢谢你购物，然后你可以用什么什么结账，你可以用信用卡结账，可以用支付宝结账。他做大家做这个页面，嗯，的确，我认真的生活中发现他这家超市的结账页面是挺烂的，我我觉得他他的确值得改进<笑>解决一些问题。然后他还喝了三罐，去问空姐要三罐无糖百事可。
1: 跟你说，如果这个飞机再飞的久一点，你对他的人物侧写就可以写完了，就可以递交，也给他们看一眼。对，看的太仔细了。我们有没有发现有种人啊，在飞机上或者是那种候机大厅，就是、他们会摆出那种工作的状态，让你无地自容。嗯但是就感觉他们居然在這什么我地
0: ，我不我不是很懂啊。就是你这个职责要交稿嘛，你要交稿就不要飞了，你就好好在待那裡、啊。对你有你的工作间呀。搞不懂
1: ，反正你让我很汗颜啊。我觉得有一种他们会在把这种地方、把这种半公开的地方当作一个舞台。他说：“老子就是这么努力，看吧，你们这些废材什么的。捲捲”卷
2: 不卷？就是自己在卷
1: 啊。美国也有这种人啊。就是、捲捲我们以为美国人其实心胸很宽广的。因为因为我就是真的很无忧虑的
0: ，就在因为我看样子，我一边<笑>我一边在听新专辑，因为我带 AirPods 嘛，<对>然后我觉得那个防噪音的还挺好用的，嗯、因为之前一直没机会，好像用 AirPods Pro 嘛，对吧？对这次有认真在用，我觉得还挺好用。就同时在看电影，也同时在刷手机玩游戏，然后同时又在吃东西，就我
1: 整个就感觉是春游一样。但他就在旁边一直狂射击，我想说，嗯，老子也不 care。但是旁边如果有一个人和你一模一样在，在在快乐时光，你其实就不会留意这件事情了，这个东西就慢慢划过去对、嗯。对，也是，因为他可能跟我形成了巨大的反差。对、嗯、你住的那个房间会像那种我们真的是看国外电影里面，就是每个窗口都有个巴黎铁塔，每个窗口都有一个东京铁塔这种
2: 。就是、呃，就是啊
0: ，因为我这次还是因为虽然我有点工作啊，但是我也想说，嗯，既然很久没去了，我还是花钱住一个好一点的地方，我就花钱去住了一个。说是有城市风景的一个酒店嘛？因为 L A 不像纽约是那种高楼林立的，它是一个比较多平房的地方，它没有那么多，它只有在城市。它是平房，就是
1: 几层、五六层的那种，就是啊，也也啊，对
0: 对对，它它一般的楼基本上就是五六层的，或甚至是是一两层的那种，就是小房子，嗯、因为它它整个城市很大嘛，很分散，嗯、然后呢，只有在。呃，市中心当趟的那个地方，就是它有几栋呃商业高楼了，对。但其他周围都没有，所以其实视野还是挺开阔，因为你其实没有高楼在前面挡。但你的酒店基本上都是高楼嘛，因为很久没去，所以你就一直在外面玩嘛，你就很赶时间，就想就想把把之前呃很久没有看呃重新看一遍，然后再去看一遍和见见朋友再去坚持的东西，反正一直在外面，我也没太注意说他号称给我说城市的风景是什么，酒店的房间啊，因为你也不会一直在酒店房间待，谁在酒店房间待？对，除非你要约炮，对吧？嗯、不然谁会在房间在白大白天？后来当我最后一天要走的时候，我突然间就发觉，哎，它是有 view 的，它真的是有 view 的，它的 view 风景就是
1: 好莱坞的那个，就是那几个白色的，对。很
0: 粗的，对我我把我拍了照片了，但是那个非常吊诡的是，这个大字<笑>你不是轻易的可以看见。它我们虽然是正面的那个大字啊，但那个大字、嗯、你看到那个照片了对吧？我看到它需要用那个 iPhone 13 Pro Max 的那个非常数码变焦的变焦变三次才能才能看到那个、嗯、那个大字，就
1: 肉眼就是
0: 基本发现不了。其实说实话，它实际距离离那个好莱坞山不是很远的，就是那个字就小小的。啊，说到底，人家也可以给你解释说，酒店的前台也可以跟你说啊，我们有滤啊，你自己看到变焦变了三次，你也变掉了，嗯、只是说你平时肉眼有一点点难发觉而已。但是你还是面对着好莱坞这几个
1: 大字。嗯，但是因为可能真的是取景的角度和远近的不同，就是你拍摄这种生活中看到的这种标志性的建筑、嗯、呈现在我面前的时候，就觉得非常的生活化。都没有你想要跟好莱坞对那种梦幻般的那种泡泡冒出来。本来本来
0: 其实就不太会，你真的就是你只有到好莱坞那个山的山脚下，你去看看这个东西，你可能才有一点点感觉。就好像对。我们平时，比如说你你你看那个电视，电视如果在中间给你屏保的时候，是不是也会放一些城市的一些一些这种非常高清和好看的那些照片？四 K 八 K 的啊，那无非就是纽约。啊，伦敦，然后东京嘛，对，对嗯、然后那你就觉得纽约时报广场它会拍多好、啊？华丽风
1: 啊，就是。我就你站在楼下的时候，我
0: ,我想说啊，就这样吗
1: ？因为我以前就是住附近的嘛。<笑>就是、你的肉眼的那种滤镜就去掉了，就对你来说去。你真
0: 的就是就是脏脏乱差，就是。对。我真的觉得就是你拍出来，你找好角度，或者是找好对着时间，调好光，你会得到不一样感觉。但是你站在那个下面的时候，你其实感受不会那么深的，就好像。上海南京路，你要是真的用肉眼去看，你会觉得哇糟粕，什么乱七八糟的东西啊，就是各种胭脂俗粉。啊、但如果你真的晚上夜景，嗯、用手机拍拍调一调，对吧？该亮的地方亮，嗯、该暗的地方暗，它还是会给到你一些梦幻的东
1: 西，对，流金岁月什么的。所以现在我养成一个坏习惯啊，嗯，我去一个就是它传说中风景迷人的那种地方，我就把相机收起来，手机收起来，我就认真用眼睛去感受，就是、嗯、就是。印证这个风景的这个地方到底是能长什么样子，然后不再从小红书或者是 ins 里面去辨别这些景点的那些轮廓，因为那个就是相当于是修饰出来的，不是你肉眼看到的。但你拍是不是最后还是会暗了，就是那种很随意，就是没有很认真的在那摆桥、摆什么姿势啊，然后一定要我。显示出我和他之间的关系啊，这我就很少做这个动作了，因为我很少发朋友圈嘛。对，就是像
0: 我，我我也是有这样一,一样的感觉。啊，你是说你刚刚说的是一个你去旅游的那种看风景的场景吗？我说的是，比如说你去，像我前两天去的一个演唱会的一个场景，就是对。其实说你最好的状态，你买了票，你跟朋友一起，大家很开心的去一个那么多人的一个，大家一起集体嗨的、集体跳舞、集体听歌的一个。电子乐的一个现场的话，其实你就是自己把自己沉浸进去，忘掉你有手机这件事情，<对>那是最好，对吧？你抛出来干嘛就行了。但其实你有时候你还是会忍不住说，如果你觉得你真的很喜欢这个团队，你很喜欢这个表演，嗯、你很喜欢这个氛围，你还是会拿出来按两张。但是你不要太贪图，说你要把所有东西都记录下来，我是很反对说你真的全程把手机举着把所有东西都拍下来，那是没有意
1: 义的，嗯、对吧？另外一个模式叫工作模式，因为我有一套那个相机是可以。就是变焦两公里的那种，那那种长焦的那种镜头是专门去拍演唱会的。就是即便我做的呃相对没有那么远，没有到山顶上，就是场内的那种环境，我去拍<是>那个台上的演唱会的那个那些表演者，我是可以拍他们鼻头上的那个汗珠的那种效果。你说的是一个、嗯、一台专业的相机了？对对对对对，就是我去演唱会的时候，可能就是如果检查不是那么严格的话，我就会把这个相机。但你
0: how to 带进去呢？如果像你刚刚说这么专业的，它镜头应该挺大的。像它就是。
1: 介于是一个尼尼康的牌子，就是一个型号，嗯、它介于那种太专业的，就是特别重，然后我要扛着往前走的那种设备和轻巧的卡片机之间的那个、嗯、那个位置，就是保安如果就稍微就是嗯放松一点，其实你就带进去了。但是其实我们基本上每次都能带进去，他好像不会觉得这个相机有什么太多问题，嗯、所以我倒是我拿出来拍的时候，我可以拍到差不多比，嗯、因为我那个那个位置比好多记者的那个位置都要好，所以我拍到那个效果就。嗯就那种照片是可以出售的了，那种表演者的那种高清的那种画质什么的。那、嗯、你后来会实时拿出来这些东西翻看吗？我会把它打包在一个文件夹，就需要的时候就拿出来。它就和我一般手机里面照片，就是永远沉睡在那里，不会。
0: 需要卖钱的时候就就<对>拿出来。永远不会卖钱，你要卖钱怎么卖了？你就只会跟我讨论一下你卖钱的故事了，<的>你不会再跟我这个相机的故
1: 事、哎就是。对，但是它真的这个相机会带给你不一样的，就是拍摄的方法，它就是另外一只眼睛，不是你的肉眼看到的那个层次。我说这个体验也还可。哎，你有没有想过一个问题啊？就是，嗯，当你去做这件事情的时候
0: ，嗯、你你其实你就会考量很多事情，因为你要考量说我的我变焦是什么什么数值啊，我的那个什么白平衡啊、嗯、什么。他没有
1: 他没有娱乐感
0: ，对你那你就无法享受这个演出了。演出本身是最重要的是。我就是一个工作人员了。啊，当若对对，是但你的心情是不一样。如果你是测拍的话，那是另外一种心情。啊，你一个企业高管，你要自己去测拍干嘛？你干嘛不找一些小弟小妹去测拍
2: ？就是测
1: 试一下那些设备到底好不好用。其实<笑>、就是、我觉得又回到我们这个、就是
0: 、一直在讨论的话题。嗯、就是,是我不爱买一些三 C 设备。我
1: 不是在就是走自己的艺术道路，我只是为了开箱和验证一下这个<对>这些产品到底怎么样
0: 。那你要去买一下我前两天给你安利的那部手机吗？就来自欲望都市新一集的那个。黑莓的那个啊，啊我曾经买哎，你很厉害，我听众朋友们，我当时就截了，就拍了一个屏幕，平设了一下给朝阳，嗯嗯、但结果他一眼就认出来这是黑莓，我都不知道这是什么手机
1: 。就相当于那种就是拍特工片，你给我一个线索，然后我就黑到那边你一眼就知道是谁？<笑>对，嗯，哎，你
0: 怎么知道他是谁啊、哦？就是因为键盘嘛。因为我用就是呃使用过这个手机过。这个手机是旧的还是新的？它不是一个新手机。你说 Cary r 在2021年的一个电影里，他用的是一个旧的手机
2: ，就是呃，对
1: 于我来说，啊、旧就是他不是说两三年前已经,已经上市两
0: 个礼拜，所以就是旧我的
1: 我的迭代，我的迭代不是那种就是大家是 20， 他在用一个2010年的手机，对我来说，旧可能是三个月前的那种旧。对对，就是两个月前刚上市，你就说他、啊、已经旧了。<笑>但你,你推荐大家买这个吗？不推荐。他好像只有他只有三千块是吧？对，就是我们这边的那个就是二手或者是他不是国内的行货，这种价格、嗯、可能会拿到。国内有行货吗？还有没现在没有，还有很少，但是可能我不知道如何使用呢？它就是它有有一个有一个产品线，好像也也已经是安卓的那个操作系统了，所以它就不需要在中文化和什么本地化了，什么，反正就相对复杂和你用不惯，因为它真的不是你使用的那种逻辑。但你觉得它好看吗？或者是你喜欢这种类型吗？吗、就是？我觉得可能一些喜欢标新立异的人，或者相对时尚潮流的人，会觉得拿出来那一瞬间会显得自己比较特别特别。但是你的使用手腕，嗯、因为手机真的是变成我们一个半器官一样的重要的东西了，<是>它讲究的一个顺畅和你不自觉就把这个功能给用了的这样一个效果。先给大家说一下它长什么样子嘛，因为很多人可能没有。它就是,是它就比较长条，是不是？它屏幕挺大的，比例很大。然后呢，嗯、比例下面呢又多了一排键盘。就它的大屏幕的下
0: 面，它很像这种，就不跟普通手电手机差不多，但它下面就多了一排实体的物
1: 理的键盘。物理的键盘，你可以去摁它，嗯、它那个触感和那个反弹效果也很好。因为最早黑莓，嗯、对黑莓，大家为什么会传的这么高级呢？是因为很有几年智能手机还没有流行开来的时候，黑莓手机在很多银行和投行这部分的人是很喜欢用的。没错，没错，就是那种高端精英人士会动不动就拿出来显示，他们就是和一般。诺基亚的那种手机不一样的那种调性和骄傲在里面，是的，就是现在那不是你们一般的胭脂族粉，我是一台高级。可这也是这个剧的一个心思在里边，就是说这部分主角他其实已经不是这个时代的人了，嗯，就像黑莓一样，它就是曾经流行过的符号，嗯、然后是精英是生活方式的代表，但是现在他们再拿出这个手机来，嗯、社会看他们的眼光你觉得哦，这是不是我们这个年代
0: ？但其实还是有点在强
1: 行的想要跟这个年代关联起来。对对对对对对，对。嗯，还还是要联系起来。因为我前几天有个朋友，他刚刚从 iPhone 就试着想换成三星，嗯，嗯然后各方面都很流畅，他甚至就觉得想把三星变成自己的主力机了是。是，但是突然发现一个小细节，他习惯不了。怎么了？怎么了？就是那个键盘，就弹出来的那个输入法的那个键盘的那个间、嗯、字母之间的那个间距。嗯 ，iPhone 和安卓机是不一样的、嗯、那么细节要。对，我觉得，嗯，你会你会讲究到这种地步吗？你又不是指那个什么豌豆公主，嗯、然后一点点不变你都会睡不着觉。然后他说，真、嗯、是因为你打字的那个流畅感是那个，如果是以前老手机或一直在用手机的话，就基本上有时候闭着眼睛都可以把字打出来。是<的>但如果它的间距不一样的话，它那种别扭感就是。而且他们电流在每一次打字的，对他频率太高了，<对>所以他不习惯。嗯、他说：“我暂时换不了，还是我知
0: 道我我我我是有这个感觉的，因为我我其实很少用三星机的，就是、嗯、我记得我之前用三星机是那回溯到就是在我用 iPhone 之前了嘛。嗯、我是觉得，因为我当你习惯，当时我意思是诺基亚档，当你习惯了诺基亚之后，你转到三星，你是需要有个切换的这个时间这个过程的。”而且我经常当时因为不喜欢有三星，我就会按错就是键，然后发错短信，然后按错东西，你经常就会骂他骂的，就是后来直接我就把这个三星给遗弃掉了
1: 。对，这就受不了。小地方真个真功夫。我们为什么要骂三星？骂三星<笑>没有骂我觉得说真的，你跨跨越一个使用系统的话，你的退出成本是很高的。真是。要更改自己的习惯，一一提到改习惯，大家就都不愿意了嘛。嗯。就像每年大家过圣诞节。
2: 嗯之后哎，你
0: 让我在聊圣诞节之前，我可以先跟你讲一下我我其实，在坐飞机的上面，我看了重温了三部电影的事情，我有点小小的感悟。对，嗯，我们大家大聊特聊圣诞特辑啊，就是大家先给大家预告一下，真的两个<笑>小时一个半小时节目还要自己在这里乱预告。<笑>我其实我想说的是，我看电影在飞机上看电影，我看了三部旧的电影，嗯、因为你飞机时长很长嘛，我看了上气，<对>我看了。马特·戴蒙的《火星营救》和马和复联的最终的那一集
1: ，最终的是第四部，就最后把灭霸消灭那个嘛？对，最后
0: 最后那部。哦哦，因为第三部最好看。第四部。最但是
1: 这部第四部有点怪怪的，嗯
0: 嗯。然后，因为我都我全都看过，这像《火星营救》，我大概看过三遍，然后《复联最终》，我看过两遍吧。上期我看过一遍，电影院看的，这算是我第二次看上期。其实这三部、啊，我虽然看的时候我都没有放声音。因为我声音是在连着我耳机在播一些就是流行音乐什么的，嗯嗯，然后我就连懒得连那个飞机上的耳机啊，但其实我我上次我重新看，我还是我跟你看的感觉不一样。我我觉得还是有点感人的，嗯，特别是他们最后大结局的时候，我甚至说比我第一遍看的时候，我觉得可能情感的投入更真挚一点。你试试，可能过一阵再去看一次吧。嗯，虽然很多人还是在还是在骂他，就是争执一些就是有的没的那些所谓的有些政治政治性的问题啊，但我我其实一直没觉得这个影片有政治性的问题，所以嗯也挺尴尬的。而且很多营销号，我
1: 觉得真的也就是在乱拱火，我也不知道为什么。就像我说的抖音的那个解读那个问题是一样的，营销号也没有走心，他就觉得这个时候我的内容举证，这个时候我需要这个号抛出 A 观点，然后 B、嗯、B 这个账号也是我的，我要抛出 C 观点和 A 前面那个账号打架。然后骂仗，然后不一样，然后对，就是引战
0: 嘛，对吧？对，就是
1: 引战。热闹<对>就现在这种
0: 风气很不好，好我真的觉得搞得大家都是每天就乌烟瘴气，天天都在吵架，你吵我吵，你非得每个人选一个边边，嗯、选一个阵营站好。对，这个世界上不可能
1: 每件事情都有一个阵
0: 营的呀，我们不是每天都在打仗，对吧？嗯，但是我觉得你之
1: 前、嗯、你之前说我的那个，就是看没有看出上汽的好，我觉得问题也是在于我，我有大小屏歧视。我去影院看的时候，<的>我被他气氛笼罩，我会摁到那个座椅上，我会真的好了，我服了，我认真把你的故事消化一下。但是如果轮到小屏，轮到小手机这种小屏的话，<上>我不会点点上次是用手机看的，上次我是用笔记本类似这种小屏看的吧，嗯，反正就不是一个很大的电视机在看。啊、可是飞机上的那个屏幕也不大，又
0: 不高清又小哎，哎
1: ，对。那就说明你你很有你有很强的共情能力，这、就是很稀有的。我觉得那小屏幕，你看进去之后，你会感动我到。我觉得他们讲很有道理。他们讲其实，因为那个播客是有几个
0: 感觉有有海外背景的华人 ，A、B、C 什么的，他们他们去录的。嗯、长大之后出国，或者是有出国留学经验的，所以他们觉得说，上汽很大一个问题是在于，上汽其实不是拍给国内人看，其实拍给是海外华人看。这点我觉得的确是对的。哦、其实我为什么一直觉得上汽看完之后，我觉得。真的挺挺值得骄傲。的，他虽然有很多就是你知道做的不好的地方，那每篇都每每个电影都有做的不好的地方，但是他在很大程度上还是为华人整个群体在那些典型的白人啊，嗯、或者是黑人啊，或者是在拉丁裔的这些人群当中，重新让我们回到他们的视野当中，让他们更重视我们的文化和更多的东西。它是一个仰视的角度，因为很多你也知道，好莱坞当中的那些。华人形象都是不是那么，面的嗯，对，不是那么正面的嘛。嗯、那以前有成龙啊，或者李连杰这样的人在先，呃，李小龙这样的人在先，但后来就很大一段时间是真空的，没有这样。嗯、虽然我自己也不是很喜欢刘思慕，但是这部片子我觉得起到了整个对华人文化的这个推动作用，还是挺挺让人感动的。它振奋人心的作用，其实也是要
1: 超越那个《摘金奇缘》的嘛，《摘金奇缘》其实就是一个猎奇。但它也是一个展示面，展示那个亚亚洲。
0: 但我不觉得它展示这个亚洲是呃，就是完全性全客观的东西。因为如果当人家聊到你，就是你人傻钱多的时候，你是什么感受嘛？<也是 S 1> 对吧？因为虽然你说我们现在真跟老外做生意，美国老觉得你们中国人人傻钱多，但你真的听久，你就觉得这这很冒犯的呀。你觉得嗯，我们凭什么人傻钱？我我们明明中国人明明怀疑很聪明的好吧？我们赚到钱不是因为我们傻，是因为我们真的是。嗯有够努力，然后完了之后，我们有更够认真啊。就是你，如果你被人家认为像甘心情愿一样，你这个钱莫名其妙来的，完了之后你就在外国就是乱花钱来彰显自己这种猎奇的这种状态，嗯、是不是有点诡异？而且那个讲那个片有偏见了，我觉得那个片其实挺偏见。虽然说那个片是让很多外国人也来看华人的文化，但是那个跟
1: 上期比起来，我可能上期可能更正面一点。<中文>我是听说那个《戴金奇缘》导演原来就是第二部想拍那个他，因为他英文名是疯狂的有钱人嘛，亚洲有钱人。对。然后他要拍一个疯狂的亚洲穷人，但是没有没有往下走。对。停了吧！疯狂亚洲穷人不是米娜里吗？米米里。米娜里也很难念。哎，就是说那说到你的火星了，火星救援，火星救援你你看过是吧？火星救援也有也有拍中国元素的一部分吗？就是陈述一下。啊，有有有，对
0: ，就是他们也派中国也派一个空间站去救他嘛，对，嗯嗯，我觉得挺挺好的。他的搞笑版就是那个、嗯、<哼>呃 Air Force 那空，之前有一部喜剧就是叫什么航航空部队啊还是什么
1: 航空，这也是网飞的，有有有有，那个是中国和争夺月球的那一部分，那个就是搞笑版呀，对对对对对，火星救援相对正面和积极一些的，火星救援演的很好马特戴蒙真的演的很好，一个人的独角戏，马特戴蒙强还是汤姆汉克
0: 斯强？啊、马特戴蒙强，汤姆汉克斯有点太。啊套路化了，有腻，你会很惊喜，因为《火星救援》其实是好久之前的片子嘛，对吧？然后你现在再反过来去抓看，你会发现这个片子里边有什么啊、呃，就是冬兵啊什么的，就是有很多大咖的配角，他埋了惊喜在里面嘛。你以前不知道，因为他们刚开始都是刚出道，可能他们片酬就可能只有几万美金，就随便演一演这种。但是过了很多年之后，他们都自己都变成一线咖的时候，哎，你看了就觉得挺惊喜。我还记得那个发言人还是 Newsroom 的那个男主角呢，是是，还有里边有个高女高管是 SNL 常住的那个女性嘛，演神奇女侠里面那个暴女的那个女孩很多彩蛋在里面。是的，还很甜。蜜。复联的话，虽然我觉得最后大集合是挺感人的，因为他强行、嗯、拉那个感人
1: 值。对对，但就是这、就是复联嘛，漫威的片子你发现没有，真的。嗯只也是只能去电影院看。我就是在国内的视频平台，我不知道为什么有一个隐性的政策，但凡是漫威的电影，它是不允许提供超过7 2 0 P 上的清晰度的。为什么？我不知道。我在腾讯和爱奇艺上，就是调这几个大片来看的话，最高也只能调到七二零。以后 Disney p 要入职。铺梗吗？有可能，嗯，我觉得有可能。这这就导致就是说，我如果是在我我们这边正规的视频平台上看这几部短片的时候，漫威的这种清晰度，然后在我小屏小屏里面这种看起来的话，就特别变成像儿童少年特摄片、嗯。那我的问题来、啊、了，你刚刚说到，那你都跟我说说你们
0: 这里有什么不正规的呵呵视频知道？<笑>谁在乎正规的视频渠道？没有没有，我爱油疼谁？李爱油疼？你给我看有什么不正规
1: 我？我给我给我给个小小什么换
0: 半层就全部不知道
1: 。我给个小小线索啊，就是大家去可以留意一下一些我们老大哥俄罗斯的搜索引擎，我可以搜到哦好，你可以搜到一些你想看的，就是一些关键的新闻。不是不是，就是就是我们要搜一些我们关心的明星的。国全球版的那种社交网络的账号，其实在百度里面可能你是没有办法很快看到的。嗯，但是在我之前说的那个，就是。俄罗斯的那个搜索引擎，你是有机会看到
0: ，所以你要先
1: 去我们的搜索引擎上搜
0: 俄罗斯的搜索引擎是什么，那也没有办法找到俄罗斯搜索引擎，然后再去搜那个<笑>。那
1: 对，你可以就是私信我们，然后我们悄悄地把这个网址告诉你。我觉得这个会<笑>不会的，不会的，公开的太明显。我就给大家一个线索，<笑>这个东西要自己，因为我我和你一样啊，就是也很讨厌伸手党。对啊
0: ，因我因为我在微博不是我自己的微博号，我一直会、嗯。随影评什么的，哎，对，随机扔点影评。你看、嗯，就是下面很多人评论说、
1: 嗯、有没有资源，我就说没有，我就是在正规渠资源都是客气的吧，直接问你要网盘地址，因为网盘对他来说是最方便的。因为重点是我跟很多国内的
0: 影视博主不一样，我因为我很多都是在电影院看的，我真的是花钱去看的嘛。<是>我想说。你这个人家真的好好做的话，你还是得就是自己掏钱买的。一下
1: 一下<对>即便你内心想想找这些资源的话，<然>用用心做做功课，学习一下一些相关的技能，<的>你也能够学到。你直接就问一些这个影评人，就是他上面要资源，他们是影评人，他们不是贩卖盗版的网络的那些人。是。
0: 而且我觉得，虽然有时候我当然不能觉得说我站在什么道德制高点，是因为我有时候也会用一些你知道所谓的资源的。但是，我因为我觉得像你啊，就是或者是我我之前在从事的一些工作，就很大程度上我合作的很多人，他们都在努力在这个这些行业当中嘛，就是就是影视剧的创作这个行业当中生存下去的唯一的这个可能性，就是下游的人去为你们制作出来的东西买单嘛。如果不买单的话，你这个行业就无法运作下去吧。所以我觉得说，在这种情况之下，我如果还知法犯法，就是我如果还我自己都身为这样占便宜的心态，对我还在那看免费资源呢、哦。嗯、就什么都看免费资源的话，那我觉得这个行业是不会再继续往下推动。我觉得就是应该要
1: 支持，就是有好的内容的。就是我们先把那个就是高大上的那个东西先，就是因为很多已经在说了嘛，那个是绝对正确的。我就说一个我自己的体验，嗯、就是说为什么如果你有能力或者是有机会的话呢，还是要体验一下正版带给你的那种快乐。因为我前段时间我是有网飞自己的那个账号，可以就是看他所有的那个影片的内容。嗯。我在那个界面里面体验到的那种互动感，和我对那个剧情的那个深入了解，以及它就是让我不会担心其他什么弹出广告啊，什么是飘出什么澳门赌场那种字幕啊，就是嗯骚扰我的那些东西，这些就都抛掉。你完全去体验它带给你的那种娱乐，什么叫真正的娱乐享受？你去试一试，或者是你在正版的那个领域里面体验里面的快乐，那个快乐是很真实的，是那个是其他东西没有办法取代的，因为它就是弹出来那个界面那个流畅度的那种海报带给我们的东西，我觉得。包括我们这边的一些视频网站，就干干净净。
0: 我打开你一个流媒体，线上流媒体，你就是给
1: 我就是把剧集
0: 陈列在我面前就可以了。我不想看广告，我不想。看其他的东西而且网飞它没有
1: ，就是如果一般的我们这边的视频网站，就是要推一部电影的话，大概就是给你放张海报。对。然后这个海报是片商提供的，可能要求片商提供一个什么不同尺寸的啊，或者是人物海报啊，就最多就几个吧，就是为了它的资源位什么的这样贴上去。但是网飞的。那个应用是会专门为一部剧做不同的海报，没错，它是为不同的国家他们自有自己的
0: 视觉的，对
1: ，做不同的海报。比如说我如果我是菲律宾的一个用用用户，他可能是针对我这边的喜欢的字体和颜色搭配，来做海报匹配的。嗯，嗯这个用户感知和他的那个服务意识就不一样。这是一个挺视觉，就是让你整个感觉是对的，就
0: 是对。嗯、虽然网飞很多剧集很烂，对二十部里面可能只有一部好的，嗯、但是有可能。就是整个体验还是整个流媒体的服务的体验还是好，就、嗯、觉得你这个每个月，因为它也花不了几个钱，可能就如果你个人用户就也就十、嗯、十多块美金了，就真的还好啊，嗯、就是对,对对，就是可能两杯咖啡的钱嘛。
1: 就对你真的去电影院，你要花的钱其实是更多的，而且你的时间成本也在那了。<错>反正就是我们现在回到你最开始预告的啊，我们接下来说那个就是关于圣诞片的部分，嗯、比如说你要体验一个圣诞主题的话，网飞可能就会有相相应的主题的页面推送，打开<对>一页。嗯，都是圣诞。其实我把这个页面截下来给你看之后，你现在你看完之后，你想看哪一部？呈现在我的面前啊，我就是一个花花绿绿、阔别许久的那种看杂志的那种体验。你其实你觉
0: 得这个所谓的圣诞专门的这个频道，嗯，嗯它精选这些电影、影视剧，你还是有、嗯、看这些海报，你还是觉得有点赏心悦目的是吧
1: ？因为他有排版意识在里面嘛，就是有有就是我我的原我的色彩、我的人物、我的主题。嗯或者是我的那个就是片名是怎么搭配，包括我的那个 logo 在每一个片子的前面，对，呃，左上角都会凸显，就让你很很喜欢，就在这里停留。即便你我有时候我个人有有一个小习惯，就是我喜有时候看入迷了之后，我就忘记点正片了，我就在这个界面里面就停住了，我就在挑选。<就>看,看过看过海报就等于看过正片了。<笑>对对对，有的确实是这样，我
0: ,我们俩也会聊，就是有的感觉就是，你看过一个海报，你看过一个预告片，你就觉得啊，正、哦、片你不用看了
1: ，收藏即拥有，看过即拥有，<对>就是，但的确很多电影真的，你你这样你就觉得值得，你点进去看，你会觉得我看了什么东西，就是特别圣诞档，其实圣诞档
0: 。至于美国，就像新春党治于中国是，特色党，特色党，就是就是一样的，就是因为他们也是就扔一点比较油腻的、比较就是阖家欢这种东西，嗯、但往往你要打到这种群体，打到大家，打到节庆的话，那你的这个故事你就必须得俗套。嗯，必须得 happy ending， 然后才让大家可以接受嘛。嗯、而且圣诞的元素无非就是下雪啦、
1: 买礼物啦、布置圣诞树啦，嗯、然后情侣复合啦。一
2: 无所知，我昨天
1: 群里面大家还就是在传一个游戏，就是。因为我们这个年纪也已经到了非常，就是可能会对酒精有些轻度沉迷的阶段、啊。<笑>有有句说一句，我跟你不是一个年纪的
0: ，好吗？<笑>行行行，我就是说，好了，开玩笑，开玩笑，就差不多
1: ，差不多。就是已经对，就是大家这个朋友圈，呃我呃，我我其实我的概念不是说年纪，是到了我们成年人，可能你是对酒精有一点点喜小喜爱的那种情绪在。然后大家就流传一个游戏嘛，他们就在那个买了一个圣诞的帽子，就在左上角把这个帽子给戴上，然后就开始播左<手>什么
0: 左上角。
1: 就是电视机的左上角，嗯，然后戴上一个圣诞帽，是，然后呢？然后但凡这个主角的那个切换那个镜头，可能是有一个中景别的一个镜头，就是感觉他这个主角的头戴上了这个圣诞帽，每个人就喝一杯，嗯、就喝一口酒，天呐！你你听出来你听出来里面的玄妙没有？就是这个电影是什么内容，故事精不精彩，完全不重要。<笑>我们只是为了喝酒找一个出口，就是大家就把这个游戏给玩起来，然后播这个电影，哪怕它一个完全没有情节的电影都可以，<了>就可以把这个电影看完了。呃，所以这个就是每个人看不同的电影，嗯、就是就是大家一起来，就是因为它如果他是个聚会嘛，是一个聚会的游戏，大家一起随便挑一部，挑部电影,电影就是自己选中的那个人，对,对对，戴到了帽子。不是可可能你会挑有有一些就是范围更广的，就是但凡有人戴上这个帽子，每个人都可以，只要有个镜头切到<哪>一个路人戴上这个帽子，也要喝一口酒，就直接喝就好。对你，听着我重点来吗？就是、说这个圣诞故事，它不讲质量的，它根本不是一个根本不在乎跟圣诞主题有关就可以。它有个红色、绿色，甚至它是一个就是一群人在走路，没有对白，但是它就是有一群人，有些穿红衣服，有些穿绿衣服，然后这个故事也可以播完。嗯它的完播率也很强，嗯、它不是一个烂片的问题了。所以，我们终于要回
0: 到我们吐槽奈飞的一些圣诞这个环节。
1: <笑><笑>我今年看了真的好多部奈飞的、哎。我想
0: 问你啊，嗯、你你先说，你觉得《犬之力》是圣诞特别档的电影？《<笑>犬之力》感觉要拿很多奖哎
1: 。但是它是不
0: 是要打一个差异化？因为你看了吗？我没看。你居然没看？嗯、这部片是大热门哎。嗯，我觉得我觉得还不错，你可以看一看。对，卷福、嗯、感觉要靠这部片子
1: 大拿奖。嗯，卷他已经拿过去了？他已经拿过去了。我觉得卷福这几年就是、就有点像几年前的那个鸟拉的迪卡布里奥先生。对、就是、对对对对，就是为了得奖，就是钻进熊肚子里面也不在所不惜。然后我我就、嗯、我就要拍各种类型，就让我得个奖吧。就他的心
0: 态是这样的，反正这个我觉得都不能称为他自己当时宣传说的同志电影，我觉得其实还好，他他的他描绘的非常隐晦，跟断背山根本不是那么一回事所以就是我觉得他的他很多内敛的东西做的挺好的，大家可以去看一下。所以回到圣诞档吧，那
1: 好，<笑>
0: 你看了哪些吗？我看了《爱很难》。太狠啊！讲有有有，难，有有有我,我有我有我有片外的梗，待会分享给你。你
1: 先说这部片子你觉得怎么样嘛？我看完了，而且我没有中途弃，居然看完。然后我发现网飞投的片子有一种就是迷影气质在里边。嗯、一分钟给大家介绍一下剧情。然后、啊、它就是一个一句话介绍，不要一,一句话介绍啊，就是一个约炮软件上，嗯、然后发现他就是名不副实，但是最后也爱上的故事。嗯，对。而且是一个白人女孩跟
0: 亚裔男生的故事，但真的很生硬，就我不相信他们是真的，我也不相信。我整个，<笑>我告诉你，<笑>你是看完了。我,我那天我去 L A 的时候，我们当时大吐槽这件事情，我就说最近你们有什么看一半就认掉的电影？嗯、他说 “love h e a r t 就是这个、嗯。我说我也是，我看了半小时，我实在是无法逼自己相信说这两个人并这个故事会真实发生，因为那个女生还挺好看的嘛。那个
1: 男生就是之前演过一那个 Jimmy 对吧？嗯，但是我们不相信啊。不是，我觉得这我们这么说的话，是觉得我们有点外貌之上的感觉是觉得男生<要>男生普通，然后女生太美，然后这样不,不是，你男生也太普通了吧
0: ？<但>这个要身高没身高要。呃，待会我会讨论这个问题啊，因为待会会跟这件事
1: 情非常吊诡。嗯、我有非常特别的经历。我我刚才不是在说网飞的那个项目啊，会会有点迷影的那种感觉。什么叫迷影呢？他他，你觉得他不是一个一个正经的导演拍出来的电影？你觉得他是一个影迷或者是一个呃爱好者？看过很多电影的人，他拍了一个学生作业。嗯，因为比如说这个电影里面有好多元素，就是主角之间在探讨经典的电影有哪些。经典的角色有哪些？真爱至上，对对对，他还去模仿《真爱至上》里面的《他真爱至上》之上的那些，就是翻那什么纸牌的那种经典的桥段什么的。是的，你觉得嗯，这这就就是一个影迷拍的片子，他甚至不能叫电影
0: 。嗯，你觉得他里边运用到的大数据，他觉得大家会感兴趣的是哪几
1: 个点吗？约会软件，约会软件，然后呢，呃，不同的肤色的人相爱，嗯，跨种族，跨种族嘛，嗯，然后家庭。家庭，嗯，还有圣诞。家庭成长，圣诞是它的那个那、这个主要颜色嘛，就是它的那个发生在圣诞的时期，嗯、然后跨地域，<对>从一个大都市到一个温馨的小镇，对，这种微微。也是从 L A 到了纽约附近的一个地方嘛。对，家乡味，然后它有点家乡味在里面，这也是它的一个算法。嗯，然后就是呵呵五分，你给几分啊？我我我可以给一分，我 OK 给三分了，因为我看完了。三分哦，对你真的，你是唯一看完了，就对于我这种。我真的只给一分，因为我觉得我的荒谬点是在很多，就像比如说你刚刚说的《犬之力》什么的，我甚至还没有去点开。我点开之后，未必能够看完一些很优秀的文艺的大作。你是怕有负担，你怕消化不了？对，这种临时电影的话，我反而就是我知道它质量很差，爆米花电影荒谬，然后我反而会不知不觉就像背景音一样，就让它播完了。就是这就是它存在的意义，就是一定会有人看完它，虽然看完它的人也未必给它高分。嗯嗯嗯，所以呢，这个电影其实就构
0: 建了一个在圣诞节档期两个阴差阳错的，一个美貌的白人女孩和一个其貌不扬的亚洲宅男的，嗯，一段奇怪的姻缘。更奇怪的姻缘就在我身上发生了。我看完这部片之后的三天，我就去到 L A 嘛，然后那天晚上在跟朋友在好莱坞附近的一个商场里愉快的购物。你也知道购物是我人生很重要的一个组成部分。然后在结账的时候。我就说，哎，这个背影好熟悉哦！原来，嗯，对我拍照了给你看看，他就是吉米本人也。你把照片给我的时候，我前一分钟没有反应过来，来他本人太其貌不扬了、哎就是，就是就是，如果如果吉米，我不知道大家，如果大家见过他长相的话，就是如果他把他扔在我们一号线当中，啊、你就会觉得你根本找不出来他。他唯一的不同是他的头发中长发，因为大部分程序员是没有头发的。不会啊，很多油腻员，哦，不是很多，很多油腻员，很多油腻，都
1: 透露了新观众想说的小偏见。<笑>他
0: 的头发感觉很油腻耶，
2: 对
1: 他头发也只有在当年的吴建豪身上是合理的吧？吴建豪还离子烫过的，那是特特别直，他的头发是生活的那种头发。对，就是我也不懂，但是
0: 他如果不留、哎，我们讨论这么多
1: ，有些有些那个听众朋友可能没有反应过来说，说这个男演员到底是谁？我们可以给出一些线索啊，说硅谷他演过硅谷里面的一个很重要的配角，<对>那个华裔的那个，但是是个谐星嘛，对对对对对，他自己也是个
0: stand up 的演员，<后>就是一个脱口秀演员，
1: 对，本人是个脱口秀的表演者，然后他在《灾金奇缘》和一些就是和亚洲人有关的电影里面也各种客串，客串过，对，就是跟那个
0: Ronnie 也有点像， Ronnie 也是这种，也是各种客串。他也是在上期也客串了嘛？对
1: ，但我觉得 Ronnie
0: Chan 更好一些。Ronnie Chan 形象比他好很，好一。r o n 最近是整容了，应该。<笑>天哪，那么细节你也知道？那 Yang 你也可以去整容一下哦他他。他的皮肤，他的皮肤变好了。嗯，哎，可是哦，你别觉得 j i 本人其貌不扬，就觉得在我们亚洲男生当中，他真的不能算好看，对吧？嗯，但是哦。那天跟他相伴的是有个金发白人女生哦，就很难得感
1: 觉，就是和电影中的那个搭配是一样的。大家觉得对，现实走到了生活，可能编剧是他自己。可能是，就是说他，他从他的角度上来说，这就是生活呀。对呀、啊，看起来说为什么这么无厘头？后来我就是因为我自己很
0: 疑惑嘛，啊、我觉得，嗯，虽然他可能是明星，但是明星你会想要约会一个就是其貌不扬的谐星嘛？后来我就问了一下本地的女生嘛，就是，嗯、然后他们讲说，嗯，也许他们是看重第一，他是明星，对了；第二就是可能说，他们觉得他是比较幽默，所以有些他们外国女生其实对幽默这个品质。还是挺上心的嘛，哦、所以他会觉得说可以逗我开心啊什么。可是我就平白的说，嗯，可是他很矮，可是他很大爷，<笑><笑>可是,<就>是我我我看我我看好了，我不看我太礼貌，太片面了。对对对，<对>但是就是嗯，反正就是现实中我们还是祝福吉米吉米还是有一个非常好的现实的人生的。对，他本人很幽默了，<来>他的作品值得一看。嗯，对，他的《硅谷》啊，<是>我说的是《硅谷》，不是这个爱《爱》。硅谷特别好看，对但。但我们以后可以专门讲一次，但是对我们第二次预告了。嗯 ，Love h e a r t 我不推荐啊，我一星啊，朝阳三星啊，但我觉得反正是一个挺垃圾。自
2: 无所知，好色。你还看了什
1: 么？我还看了那个，就是公主大调换的那个叫什么？哦，就是三个女孩子是吗？对，讲的一模一样，她们可以同演一个角色。然后第三部的话，还是有一个亚裔的演了从中间一个不知道是不是反派的角色。天哪，你讲了一堆很混乱的东西，大家也没听清楚在讲什么。这个故事到底讲什么吗？讲的就是交换人生啊，就是一个公主和一个平民交换了之后，然后发生了各自的冲撞和故事。所以真的有。个公主，对，真的是个国家的公主，小国。啊、但跟安妮海瑟薇的公主有区别吗？嗯、我觉得是一个平替版的，但是她拍到第三部了。安妮海瑟薇<笑>还平替啊 ？OK， 好<笑>已经是安妮海瑟
0: 薇了，然后再平替，就是嗯，因为本来安妮海瑟薇那个就是拍给小朋友看的嘛
2: ，
1: 对、嗯、对对对对，嗯，所以好但那个很梦幻，他已经拍到第三部了，那个也我也是从头看到尾。你说我这个人多荒谬？那是奈飞独占的吗？<笑>哦，而且还可能往下拍。我看了预告我就看不下去了，我想说这什么小牛电影啊，真的完全不想看。他真的是，他不只是小牛电影，他是小小牛，他是给那种<笑>小小<牛>就是四四岁五岁就是有公主梦的人可能会会喜欢看，因为他喜欢穿的衣衣服啊，然后有城堡那、啊哎、你凭什么看？你有什么特格看？<笑>我就说我这个人特别，我不仅给《爱很难伤心》，我还把这个第、嗯、公主大交换看到了第三部。很
0: 疯，因为我看了吹了，我就不想看下去，因为就吹了就已经很难看了，我想正天就真的。嗯不好看，嗯嗯、但我当时有在微博里私信给你推过一个 trailer， 是来自叫做《Single All the Way》的《单
1: 身到底》。对，这部片子你去看了吗？我看了，我也看完了。<笑>我觉得我我说出来之后是那种带着带着羞耻心的那种感觉，说那个橡皮是我偷的，<笑>前面的那个墨水是我泼的，<笑>然后、就。是但单身到底
0: 是不是非常典型的圣诞党的片子？他<笑>是个非常非常典型的圣诞
1: 档。对，他它非常非常典型。一句话介绍一下剧情吧。就是嗯，情路不顺的一个人回到一个住在老家吗？小小林，时尚时尚界的呃，就什么时尚摄影师之类的啊。然后他回去之后，嗯、后他内心有一个什么？回到老家，<梦>回到老家。嗯、然后、哦，然后他和自己的呃。哦， oh, 对他被抛弃了，他被逼要跟家里面说。你重新，你重新
0: 组织一下，就是一个住在 L A 的时尚行业的。同性恋摄影家被渣男劈腿被骗了，对对，被渣男骗之后伤心，回到自己的老家过圣诞节，嗯、最后发觉真爱就在身边
1: 。对对，他同居的那个黑人室友，原来是他两个人一直是互相爱恋的，但是又觉得我们明明是好朋友不能相爱，两个人就是这种天人交战的这种，就是，没有任何困难，没有反派，都是大家都是祝福的。然后可是可是、就是、可是我们这样是不是把整个剧情都讲完了？没关系啊，我就做完了。你这个东西剧透能能担什么罪？你当时
0: 跟我讲过一句话，你记得吧？很经典。你说看完预告片你就看完全片了这部片子
1: 、嗯，不只是看预告片，你看完海报，我觉得你就看完全片了，因为它真的没有更多的波折。对，它是真的没有反派，也没有人有坏心眼，<对>然后每个人都在促成这个事情。唯一唯一的这个就是悬念或者是不一样的地方，就是主角内心的反复，就是大家在约会或者是大正正常恋爱中都会有的。就是就是他们给他介绍了一个天才，但是他
0: 居然没有跟那个天。天才好吃，而且那个天才就还祝福他，这很不合理，好吗？我就是这个看完之后，我整个就是大荒谬，啊、无语世界。<笑>对，就是整个大荒谬，怎么可能有一个高大帅的天才呀、啊？然后还就是跟他很 match， 他居然。人家约他去家里坐一坐，他居然说我不要，天啊！因
1: 为因因为就是回到现实层面啊，就是说真的，我、哦、按照情节发展到这一步，他至少也和这个天才有一两回的那个亲热行为，然后对，至少有一腿对
0: 吧？就是你想说你好不好？<对>那另外一回是你泡上下棋手呀，对对对,对，这
1: 这这这不仅真的不符合人性。张天才是谁吗？天才是以前米帅的男朋友。嗯、对呀、啊，在现实生活中的男朋友。我说先别管他是谁，大家不认识他也好，你看剧照、看片段、看那个。要么至少他可能，即便他可能已经，比如说这个角色和他的那个同居室友是一个恋人关系，遇到这个天才，嗯、可能他们的情感都会受到挑战，是<的>这个级别
0: 的。真的，是我觉得很不合理。<笑>我就是看，我觉得这个片子
1: 最大问题还不是这个
0: ，这个片子最大问题在于所有咖演技非常的油腻，嗯、甚至不能说油腻了，是有点应付。我觉得他们是很用力的演出真挚情
1: 感，但那个真挚情感看上去就是非常的流于表面。那种应付的演技水准，堪比于我们在一些嗯。三线四线城市的婚礼上看到的那个婚庆司仪，真的他的那个吉祥话，<說><笑>吉祥话哇哇哇就是成批成批是批发过来的，然后就是非常流畅，然后也没有任何大问题，但是你又觉得他不够真诚，而且他也没走心，甚至是没有认真的在想自己在参加什么活动，把这个话说完，他就把这个任务做完，这个故事就结束了。因为我
0: 们之前也有在想一个圣诞的故事嘛，我跟你嘛，对吧？就虽然我们不想跟听众朋友们剧透，对对对但是你甚至于发。其圣诞故事的老套路的很多元素，它都有。有一个诡异的姑妈，嗯、对，有一个呃长期的就生恋爱人在身边的这个梗，然后有一些就是他还是无法面对自己身份的这样一个小小的个人的挑战，嗯、或者是就是大同小异，还有一些小朋友的助攻什么之类的。对，但我看完
1: 了，<笑>我也看完了。<笑><笑>我是我是真是在认错的心态说，说我为
0: 什么要看完这部剧？因为我就是想说最后是不是有反转啊？我想说那么顺不可能吧？没可能吧？就是第一秒我就知道他们俩就会好，难道最后一秒他们俩还在好？嗯、不可能吧？应该有反转，嗯、结
1: 果没有。嗯、当初王菲怎么过这个片子的？啊
0: ？怎么立项的？我觉得其实这种片子是对的，因为圣诞档就是要有一些不公不过，然后让他这样这样随便看下去就好了。嗯，可能他明年拍一个，就是今年是就男同题材，明年拍一个百合题材，嗯、也是这样，就也是整个套路，就重新拍一遍，换一波卡斯<对>也能拍。嗯、就是这个故事，也就是一个再重新推一年，他又在圣诞档可以再推出了，也无所谓的
1: 。我反正话今天都说到这儿了，不不怕我坦白到底
0: 。嗯、要放什么狠话了？就是背脊又发凉了
1: 。对我今天就是我今年我还把小鬼当家这个看了，小鬼当家我的看是今年上一部版<笑>小鬼当家的叙，他的他的叙事那个叙事角度和前面几部不一样，他是聚焦在那个愚蠢的那个歹徒身上，他们自己是没有故事，对对对，那个笨贼。因为以前我们觉得笨贼就是笨贼啊，他们就是应该受到惩罚、啊，他们就是应该摔跤啊，然后就是被恶恶搞啊、恶整啊。但是你去看新版的小鬼当家的时候，就觉得他们内心有自己的前情往事。嗯，所以有感。他叙事视角不一样。嗯，他我的意思就是，他也是圣诞主题啊。因为《小狗》当时它的故事核心，它的整条脉络就是看人摔倒，幸灾乐祸啊，还是有点上个世纪的那种感觉中，就是甚至卓别林时代的那些元素嘛。但是还是会放在一个显著的位置推给大家看。嗯、其实我每年固定
0: 会看的有一部圣诞影片，真的挺俗的，就是我们刚刚提到的《深爱真爱智商》，我真的会每年都重新看一遍。<对>虽然《真爱智商》是有点俗了，但是我觉得在这样的类型片当中，它真的还是算拍的比较好。还是多线叙事，多线叙事，而且他最后把整个故事圆完了。而且你不管是从首相到下面的平民到，到嗯，对吧？到每个职业都都每每个都有，而且那些演员现在其实几乎全部都是大咖
1: 。对，然后都很美好。对，他的美好是那。那个那个换纸牌的那个大哥，现在也是、嗯、就是演那个《Walking Dead》的那个人嘛。嗯嗯我我们在对这个稿子的时候，我就在想，中国有没有类似于中国的《真爱至上》这样？每年都会拿出来看一遍，但是真的有对标春节档嘛？对，有很多啊，我觉得周星驰那些都算是。嗯、呃，周星驰对有有一部，但是他不不全是周星驰，《家有喜事》一九九零。但你觉得像周星驰什么《大话西游》这种，为什么可以归
0: 到说是一个节庆合家欢的电影？嗯
1: 《大话西游》是被那个大学生就是捧为一个神话级别的人物。他首先推出上档的时候，他就不是在过节的时候上的。嗯，但是《家有喜事》是，《家有喜事》是啊，但《家有喜事》。
0: 比起周星驰后面几部，是不是嗯呃呃年纪更久远一点
1: ？周星驰第一部的话是在1990年，对我记得那些演员当时都什么叫二十几岁那种感觉。对对，张国荣是风华正茂的时候。对啊，对啊但今年你你现在去搜《家有喜事》是那个高清的版本，其实都仍然很好看。但你说的都是
0: 香港港片来的，都已经是你你我们内地那么大，难道你找不到一部内地？你觉得？甲方乙方啊，冯小刚系列是吧？就是就是甲方乙
1: 方，都不要看他后面两部哦。你说那个什么定制是吗？嗯、对对对，那些不后面两部有一个是和徐帆的嘛，就是有部是不见不散，还有没完没了。对，不是还有天下无贼也是贺岁档的吗？对对对对对，就是呃，反正最近这几天葛优葛大爷不是也有一部新的古董局中局上了吗？嗯、对他就是大家判断是吧？对对不是没有大家判断就是说这个电影好不好看，就是看葛大爷。头上的头发有没有在？如果他是光头的话，这个片是好看的；如果有点头发，<笑>是他是或者秃秃的，或者戴上头发的话，这个片的票房就会不知道。嗯，哎、嗯，我知道有个片子啊，适合春节档
0: ，叫做<笑>你的老公是头头拍的画壁哦，算是春节档吗？他不是，还有一些不可言说
1: 的女演员在其中担任重要角色。哦，我们的那个爽快的妹子，到底谁是主角啊？嗯、这个片子、啊？娘娘是这个是吗？呃、啊，对对对，孙俪和邓超是主角，然后其实核心的主角是闫妮。对啊，就是妖怪是吗？是不能跟我们仙女、啊？仙女，你是妖怪，我们这些仙女是不会和你做朋友的。就是、对，现在都已经表情包了、啊，大表情包，然后大家会记得。啊、当哎，你们你们当时投拍这部电影有考虑到它会那么红吗？我们当初投拍的时候，就是我觉得再压一年的话，这个片子会更红。为什么？因为一年之后《甄嬛传》就上了。天啊！对了
0: ，因为其实以前嬛嬛拍过很多垃圾电影，他,他之前是和刘
1: 他和刘镇伟有有段时间的绑定，所以把自己有点就是对往死里摇摆不定，那个、所以他就没有变成在电影业界是没有跑得很远。然后他邓超又帮他和他一起拍了一部《恶棍天使》，对，难看死了！我<更>天啊，邓超真的是害人不浅。对对对对<笑>所以就是孙俪就就认真的在电视剧里面就是大展拳脚。对，其实有一部啦，叫、嗯《过年》，大家反而不会去每年都看，因为它讽刺现实的部分还挺。挺。你们就想要的是这道菜嘛，嗯，就把钱推上来，他已经很老了。你们的,的你们的演员什么的都演得非常好，李保田啊，或者是赵丽蓉啊，超级大咖，甚至六小龄童。因为过年是比较悲的嘛，有一部电影就是王菲
0: 演那个赵。哦、也是不能提的一位女演员，<笑>王菲，<笑>还
1: 有跟张震，也是刘镇伟导演的，但是有王家卫的部分，有张震，有，呃，那个格格，有王菲，有梁朝伟。嗯，是叫什么来、那、着、个？我理松一下，我一下子没反龙,凤龙凤正吗？是，不是不是不是，他是在龙凤，他是那个正德皇帝的那个代表，黄梅戏改编的，好像是正德皇帝下江南的那个。我们俩都阿兹海默症了嘛？就这个名字都回忆不起来了，<笑>来天哪！我们想，我们想了起来很多元素，但是这个电影到底叫什么呢？叫什么呢？叫天，有个天字吗
0: ？没有，我来搜一下。<笑>我
1: 来搜一下。我们两个现
0: 在是治疗的治疗的阶段。天下无双呢？这部电影叫。
1: <笑> 2002年拍的《
0: 天下无双》我。我我们两个真的是两个老年智障，真的太可怕了。前面都剪掉。啊<笑>、哦，好,好看，好,好看，这部片子好看，好看。好看嗯、写的编剧是
1: 金河在，金河在是写《悟空传》的那个人。嗯。是不是、嗯、这个片子是不是算是过年可以看的？也挺难难可以看，但是我不会拿来看。我你你知道我现在过年每年看什么吗？看什么？我会看彭浩翔的破事啊，那么冷门？嗯，但是特别好看。还有我们的冠希哥呢，在里边。嗯，他演的那一小段特别经典。那也挺老的一部片子，很老很老，但是大家可以去看看，挺助兴的。是
2: 无所知，好。我最
1: 近想看
0: 几部片子，院线的。嗯，就是魔法满屋，迪士尼的魔法满屋，就是墨西哥的一个家庭住在一个魔法屋里什么之类的。嗯、<對>有看过，应该是,是、嗯、反正我觉得，反正就是迪士尼类型片，但是是换了一个种族裔嘛，不是白人，的，也不是黑人。墨西哥这这
1: 十年在好莱坞真是大杀四方，好厉害呀、啊！所有的奥斯卡都打个八。嗯，然
0: 后还有一部是 t House e h of Gucci》古驰之家，哦、嘎嘎,嘎,嘎嗯，我有朋友跟我说，看完之后觉得很好看。他，因为我看完预告片，我们上次也聊到这部了嘛，因为我们聊到这个导演斯科特嘛，他拍的其他的片子嘛，就最后的决斗嘛。但是《古驰之家》是宣传很大，但他们说唯一不能忍受的是他们模仿的假的意大利的英文。因为他们是用带了一点意大利口音的，嗯，说的英文嘛，他最、嗯、因为是照顾北美市场，所以说的还是英文嘛，所以就很尴尬，嗯、就是有点像学口音，就是香港人东北话。普广普广普，对广普就是香港人说东北话怪怪的，就有鬼,鬼鬼意义的。但是他说天才是好看，另外一个就是
1: 蜘蛛侠
0: 了，蜘蛛侠我已经订票子了，<蛛>下周吧
1: 。我觉得你非常幸福，就是因为。我们现在不知道他的那个上档的那个在我们这边，蜘蛛侠总该上了吧？我因为漫威今年一步都没对，有点未知了，<唉>我们也不判断。那我内心就是大家就是对那个三三个小蜘蛛同框的那个也是非常的期盼了
0: 、啊。对啊，我觉得漫威真的要去跟龙标的那个机构、握手有关部门好好的对。他的上
1: 期都做出和龙标差不多那条龙了，对、啊、都
0: 了真的。然后圣诞党其实对。海外最有影响的还有那个嘛，就是我们牛姐的那首歌嘛，现在又开始全程在播了，我真的疯了。他靠这首歌赚了太多钱。对啊，我很喜欢牛姐嘛，就是那个美国颂祖英嘛。嗯、但是，就是，哎呦，真的，而且今年苹果 TV 又给他投拍了一个圣诞音乐特辑
1: 。他每天都会拍一首歌
0: 吗？不是音乐特辑就是一个小时嘛，他就会录所有圣诞歌，但他就他就重新布景一下，也就是圣诞那些，就是有一个很蠢的故事，比如说圣诞老人拜访 Mariah Carey 啦，或者是 Mariah Carey 去拯救圣诞小精灵。嗯之类的啊，就是個個也同同一同一首同一首歌，然后又又唱一遍。这首歌肯定会有，但是呢，他也会差一点其他的圣诞歌，然后但大家记不住，嗯，对，但每年就会这样上一次，然后骗一遍钱。他他他不是，他是李谷一啊，《难忘今宵》嘛。哎。怎么办
1: ？<笑>但好多欧美歌手现在都在推狂打圣诞专辑哦，就是能不记住的有几首呢？又还是这首啊？我们这边就是恭喜你发财和中国娃娃嘛
0: 。对对，真的是。但是但是圣诞专辑还是卖钱的，我觉得他们养老可能都想靠这个。因为我不知道，嗯、就像就像你说，我、哦、那个萨瓦迪卡那个、那个歌是不是？其实可能收不到版税，但如果在国外像这样狂播这样的歌的话，嗯、那个人就赚翻，那个乐队赚
1: 翻了，赚翻了。对
0: ，哎呀，我觉得外国如果版权的对版权的这个机制有。在国内
1: 可能更健全的话，我觉得对很多创作者来说还是这样好事我是看到一个小道消息啊，说因为罗翔的那个在 B 站是几千万的那种播放嘛，是最后给他结算大概是结算了四十多万。那个罗翔律律师律师讲法的那个那那些视频、嗯啊、给他结算了四十多万。但是这按这个播放率和他的影响度，如果是放在那个 YouTube 上的话，那个是个千万级别的。对啊，就是是个千万级别
0: 的。那如果你像他就，就是他如果在油管播的话，他现在就已经在。买大 house，
1: 对，所以就是说每个地方的版权是收益和他的创作的那个初衷都是不一样。我昨天知道一件事情
0: ，这个可能有点不太能播啊，嗯、就是你知道现在除了油管这些主流呵呵，还有一些 Only for Fans 的这些平台，对吧？对我昨天碰到一个我朋友朋友，嗯、就是他跟我说他们有朋友在做这个嘛。那一年赚了两百万美金吧，当然这个就你必
1: 须得天生丽质了，你自己得够优，真的得用你的那那个铁粉和基本盘。
2: 对，
0: 这个其实跟网红也是一样，你跟抖音啊或者跟那些有粉大号其实一样，你可能 PO 的还要更轻，你还要去运营你的，推特账号了，对吧、啊？因为你要是
1: 。一鱼两吃的嘛，但
0: 人家真是我们两个貌似貌
1: 似说的很客观，是因为我们没有身在其中，真的开始数钞票，就是我们俩不<笑>所以也不不能说太多多少条件可能无法不是条件，<是>我觉得真的是从我的角度上来说，是我没有办法面对差评。啊、我们我们
0: 俩把我们俩自己抛上去，只有差评吧？可能都没有什么
1: 好评，不要自取其辱了。光光是不是别说那个我们说的那几个平台了，就是我们这个简简单单的小播客下面的那个差评，我看了我都内心翻滚了好几天。那个差评其实写的非常的中肯，他写的也没错，嗯、他那个差评写的是这个人说话真是拿腔拿调。我觉
0: 得还有上次我听到有一个骂我们是说，哎，这个人说燕麦奶太做作了，对优越感。啊，优越感，优越感！那、嗯、我想说啊，燕麦奶不是很便宜的东西吗？就是五刀啊，真的是五刀啊，就是五刀比牛奶还便宜啊！就是那有什么优越感可以说？就是一个喝的东西啊
1: 。你像，如果你再红一点，以后会不会会有私人饭，会有呃，给造谣你的那些新闻出来，你受得了吗？我只想要钱
0: ，就是钱到位的话，我觉得这些。如果伴随着有的话，还像助理去处理，我看不到这些差评。嗯，<笑>如果如果钱没有，你又被骂，那才是最伤心的一件事情。嗯，最近还
1: 在刷抖音吗？嗯、刷抖音，我已经就是可以用沉迷两个字来形容。我不仅刷抖抖音，我还刷网页版的抖音，我还刷 TikTok。你到底在看什么嘛？我看抖音，我是几有几个模式嘛？有一个模式就是我内心虽然很沉迷，但是呢，我又想和他的算法斗一斗。就是不要让他很很快能够猜中我到底想要什么，所以我在浏览器上刷看的抖音，就让他自然播完，就是他推送给我什么片子我都看完，嗯，他就他就猜不透我嘛。他说你到底喜欢什么，推的什么片子？你想要跟那个大数据后台斗智斗勇的，<笑>对对对对对。然后这个是和他在玩耍。然后第二种呢，就是我在手机上我把声音关掉，因为但凡抖音你把声音关掉，没有洗脑的那些音乐在的时候，你整个人会变得特别客观。就是说，他到底有没有趣？他到底主题在说什么？或者他到底要不要很快划过去？你会很快做出处理，你不会就是变成变成一个被他控制的一个手。然后呢，我就会发现一个问题，嗯，就是他会推,推给你很多莫名其妙的那种，就是路人拍的短视频，就是既不有趣，也不长知识，然后呢，也不丰富多彩。那,是不是那你不是浪费自己时间吗？你这样。所以，但凡我我内心就是我的大脑判断说有这种视频的话，我会以光速。划划掉。如果我对不对，而且如果我误触了给他点赞，我会把那个视频给倒倒回来，我把那个点赞给取消掉。嗯，就是我在我在我在整个人在整个很叛逆，在做这个抖音。我在
0: 想的一件事情啊、哦，因为我最近我在想说，要不要重新。装回抖音，我的我的点是因为最近我有点、嗯、可能未来有一点生意要跟抖音，所以而且我之前曾经去抖音面<笑>试过，但最后人家不要我嘛，所以就是对，所以我在想说，哎，如果真的要跟别人谈生意，你是不是还是要了解一下别人的产品嘛？所以，我之前有用有用过抖音，所以我在考虑说，可能如果这个事情谈到一定的节骨眼上，我还是要把抖音装回来，去了解一下它整个产品，不然的话你，你对吧？你了
1: 你不了解人家什么东西，你再跟他谈下去，很多东
0: 西。就显得你很
1: 外行。抖音现在的大推有一个方向叫图文，就是他就是已经把那边能说会道的人已其实已经吸上来了，嗯，已经大部分都都已经入驻或者是在上面有大展拳脚什么的。然后有一部分人甚至他不会说话，不不想出镜，也会通过什么配音加字幕的方式让这些人开始参与到创作当中。现在他又。更内卷到，就是说，你即便在上面只发两三张有用的、有信息量的图，图，只要这个图它叫图文，嗯、有点像 Instagram 的 Story， 对对，有点也有也、这个，就跟微博那个 Story 也有点像，和小红书那个也很像。你甚至不用拍视频，你就把几张照片组合成一个讲述的视频，你也可以往上推。如果真的有自己风格的话，
2: 嗯，它
1: 也会就是给你一部分流量吃。嗯，但我不在乎，我也不想不在乎，就因为我们、嗯，如果你真的去开始研究它，想在上面有些数据支持的话，你就其实也被它绑定和算计了。嗯，就我我在刷抖音的话，还要对我刚刚说第三方面，我是想在上面买东西，因为上面东西真的便宜。太疯了，我最近。不是有很多不好的
0: 经历吗？在上面
1: 是有很多不好，但是我为了以后我们的博客有内容，我必须再去创造新的不好的经历。你知道抖音，我即便我前面在跟他的算法斗智斗勇，但他最近推给我的东西，已已经开始在知道我了，他已经查到我的踪迹了，我跑不掉了。他给我推锅<笑>，他开始卖锅给我
2: ，<笑>合理的，合理的
1: 。因为我真的我没有在上面搜哦、啊，我没有在里面，就是呃或者抖音的里面或者在和别人交流的时候，说我最近买了一个锅，我连这种交流都没有了，他就推锅给我，可怕、嗯。可能就是因
0: 为我们俩在聊天的时候讲了太多锅，所以被手机。也
1: <笑>不知道，不知道。我还我还在我还在继续在研究这个事情，以后你就想和大
0: 家分享、嗯你，你就想了解大数据。背后到底是怎么样在运作、
1: 啊？你是说,说也能真能研究到哪一步呢？我也说不上专业，但是就是想很好奇，就是一种外行看热闹的感觉。所以他们公司内部人才知道，嗯、内部人也知道的不全。嗯、就因为就每个人，我觉得可能每个人就,就只是一个螺丝钉，他不。可能对。对他的大图是有他自己的一个潜台词在里面的。嗯、因为现在抖音创作是这样的，比如说你现在想拍一个视频，你想拍一个呃家周围散步的视频，一般你就拍了之后就上传吗？嗯，但但现在的创作者不是这样的，他会有一个有个自己专属的搜索引擎和他的数据库，嗯、每个人都可以登录啊，去那儿<是>你去搜这个主题叫“家散步”，他就会把和这个相关的关键词。呃，点击点赞量最高的视频罗列给你，嗯、你去看别人怎么拍的，你照着别人的那个方式和音乐组合去拍，就是你不要拍自己原创的，就是完全一样的，你要和别人，你要模仿最新的趋势，你要和他推荐给你的模板一模一样。然后你这这其实挺
0: 好理解，就跟你看到那种呃电影解说也都大同小异，<对>就像你看到所有妹子跳舞大腿舞。也都大同小异
1: ，音乐也是这一阵儿是这个音乐，它就是数据驱动，<对>它不是呃创意或者是生活中迸发出来的去新鲜的什么驱动。他就是这一股，我们最近要主推这个，然后所有的全社会的抖音都在推这个。这对于
0: 运营来说可能是件好事情，因为他把这个东西模块化了，或者是批量化。了。但对于创作来说，这是一个遏制，这其实是一个非常不好的东西。他就是、是拒绝多样性，他拒绝百花齐放，他就是让你看很多
1: ,很多僵尸视频啊。是啊，所以就是这一阵儿，然后你可以看到一千万个可能在唱同一首歌，然后有有这种摇头晃脑什么的。就有句话就是说，其实我们是把人变成了机器。我,们有我有时候
0: 在想哦，你想想看，如果你能活到八十岁，我们平均年龄的话，那你还剩下几年？那你每天花这点时间看抖音，那你算算，其实加起来有多少时间？就像我前两天看到一个一个新闻说，其实那个上班途中花了很多时间是浪费生命这件事情嘛，就是因为平均，如果你一天花一个小时在。出勤上，你可能就你上班这几年，你可能就会花掉三点五年。他说，人生有多少个三点五年之类，大家可以去看这个报道，最近是有这个报道的。我觉得是，<对>我觉得非常有道理的，就是因为你这个时间其实就是你在浪费。如果你把它节省下来，他说，如果换成你的，你变成你的休假，变成你的各种各样的东西，那我、嗯、你会说化我们不能那么功利性来推断这个东西啊，因为没有那么真空的那种状态的嘛。嗯，你总是要花这点时间，但的确是就是。你想看你每年在抖音上花掉多少
1: 时间？但落在我的身上，因为我们之前几期专门就那个通勤这个事情不是聊过吗？我通勤是走路的，我就把这个事情转化了。嗯、是，我就在路上去接收信息，然后呢，我就吸收大量的，我不管是听播客或者听剧本、听书，或者是呃思考。因为一你走路的话，你和坐那个地铁、公车的那种打扰式的那种交通工具又不一样。不一样。你会进入一个冥想的一个类冥想的那种状态，你会真的会迸发出新的一个灵感。而且你还有
0: <后>你还有在做有氧啊，同时
1: 对，然后沿途的风景，你会真的观察到北京就是每一个区域的那个人、嗯、群、人流风貌和偶遇的那个故事也不一样。感受到温度和湿度。是是对我在那个路口，我就遇见一个我坐公车永远会遇不见的那个人。嗯，我就可以写一个圣诞主题的那个相关的爱情电影卖给网飞，因为因为你的这个经历毕竟是少数，大多数人是做不到你这样的对对
0: 对对。我是特例，我是特。但你这样其实的确是比肯定比单纯的坐坐公共交通，可能你你得到的对你身心有用的东西更多一点。对，有
1: 益的，有益的。但它就不是一个可以推广普及开来的模板。
0: 嗯、最后想跟你分享一个，我其实这次去了昆汀的
1: 电影院
0: ，在 LA。很神奇，它很像一个博物馆，对吗？不是博物馆，是他自己买下了一个院线，叫做 New Beverly， 它不呃就是新比弗利嘛？一这个电电、嗯、电影院是一个老电影院，他是把它买下来自己运营，它<有钱 S 2> 不是一个院线，就没有资格叫院线。院线是有很多家电影院的，嗯、它是单独
1: 的，就是那么一一两块屏幕。对，国内应该不行这样吧？就是国内该会被龙标机构管理起来。哦、嗯，很严格，很严格。但是在北京，它会有。电影博物馆和资料馆会在每天放它和普通院线不一样的电影，但那是 NGO 啊
0: ，它<对>这个是自己运营。对对对对对，对对对这个是、啊、个人的这个个
1: 人这个是有问
0: 题的，就是要要特别去报。但我觉得这个 idea 很好哎、欸，就好像说，我那天说，如果我问我朋友说，如果你觉得国内有个有个人、有个导演有资格做这样的事情，你觉得是谁吗
1: ？假装出来了
0: 、啊。他说的是姜文。我觉得好像是比贾樟柯更有道理的
1: 。姜文，因为他拍的片子和昆汀很像，但是姜文其实他内心骨子里面其实还挺会做生意的
0: 。昆汀这个电影院就是挺会做生意的，因为他就是会播放自己想看的电影和他自己的电影嘛。然后还有周边的售卖啊，还有一些特别的小零食在售卖。他会把现在那个零食放在一个非常复古的这个小包装里边，就好像你在上个世纪七十年代、六十年代，就是或者是甚至于是就是《Strange r Things》这个年代，然后你在那儿看电影，看一个老
1: 电影，很很可爱，很可爱。我觉得这个这个 idea 很好。我觉得，我觉得昆汀可能他一辈子都觉得自己是活在一个巨大的出租录像带的店里边
0: 啊。是的，是的，我觉得有这种感觉。我觉得哎，如果像你，你有机会，你或者你有钱，你会想要去买个电影院，每天放映自己想看的电影吗？我还真的
1: 没没敢这么奢望过，太太高级的奢望是吧？有对对，他真的是人生极致的一种，他真的不是财富自由那个级别，他得再往上走两个级别
0: 。嗯，因为我那天去的时候，正好他们在贩售周嘛，而且正好他们在贩售周边嘛，因为他们其实不是有一个商店在贩售周边，他是、嗯不定期，他预告说哦，今天我们要贩售一些周所以大牌
1: 成龙全是他的粉丝，嗯、我觉得挺好的。啊、我觉得这个人生是一个很很特别的一个一个想法我不是这个方向了、啊，就是我们有钱之后应该怎么度过余生？养老院也、啊、要，夜是你的彩虹养老院吗？我至少那个老人院就是对，开始投资吧。嗯，那你也要有个电影院的，嗯，会有。就放大家喜欢的圣诞烂片 l The
0: Part》爱很难。好了，那今天我们真的聊了很多
1: 乱七八糟的事情
0: 。对，不知不觉的，
1: 但是大部分和电影相关，就近期的电影
0: 。对，还有很多是跟我们近期一些神经病的日常相关，中老年日常。<对>如果大家喜欢我们节目，记得一定要关注我们，或者希望听到我们乱聊什么话题、分享什么故事、解决什么问题，都请随时随地的留言给我们
1: 。没错，记得一定要关注我们的节目，点关注，点留言，我们会看的。哎，我觉得我说这后面一段时候非常不用心，就是<笑>你就是那个爱很难的那个，<笑>就是一其中一个角色，一个,<笑>一个编
0: 剧，一个编剧就是随便乱写。<笑>嗯，最后我还要随便再说一下，嗯、啊，我是威力，
1: 我是朝阳，对
0: ，他是朝阳，好的
1: ，下次再见，<笑>拜拜。<笑><笑>已
2: 经不用进到一个太胡乱的地了。对对对，拜拜拜拜，再见<拜>再见
1: 。拜拜再见